0: Es macht mich einfach sehr, sehr glücklich, diese Möglichkeiten zu haben. Und es macht mich auch deutlich produktiver und ermöglicht mir das zu machen, was ich am besten kann.
1: Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge spreche ich mit Emil Würmann. Auch wenn Emil mit dem Internet aufgewachsen ist, kann er sich doch noch daran erinnern, wann er das erste Mal ins Internet gegangen ist. Als Gen Z hat Emil schon immer Zugang zu allen Informationen und Wissen im Internet. Wie man dieses Wissen nutzt, um dann bereits mit 21 E-Commerce-Gründer zu sein, welche Hürden er auch nehmen musste und was Emil das ganz persönlich bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge. Am Ende hat Emil mir noch einen Rat für alle Eltern gegeben, deren Kinder ebenso schon mit 15 YouTube-Kanäle betreiben und denen die Bildschirmzeit ihrer Teenager ein Graus ist. Auch in dieser Folge möchte ich wieder zeigen, welchen Unterschied digital machen kann und weshalb auch für die Gen Z die Möglichkeiten der digitalen Medien unglaublich emotional sein können. Seien Sie also gespannt auf Emil Wörmann, der bereits mit 21 das E-Commerce-Label UG 25 betreibt und prominente Investoren wie Tarek Müller für seine Ideen begeistern konnte. Wäre Emils Weg auch ohne digitale Kanäle möglich gewesen? Emil, so schön, dass du bei uns bist heute. Hallo. Hallo, ja danke,
0: dass ich da sein darf.
1: Emil, du hast in deinem LinkedIn-Profil stehen, dass du E-Commerce-Gründer bist, dass du Tech-Enthusiast bist, Buchautor und Generation. Z. Über all das möchte ich heute mit dir sprechen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal ins Internet gegangen bin äh, mit dem Modem damals. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Gibt es für dich auch noch diesen Moment, dass ich bin das erste Mal im Internet jetzt oder ist das so wie für mich das Autofahren? Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern, als ich das erste Mal ins Auto gestiegen bin. Erzähl doch mal, wie, was, was bedeutet das für dich?
0: Also ich kann mich schon noch sehr gut daran erinnern, als mein Vater ich glaube, das müsste so 2009 gewesen sein, ein neues Laptop gekauft hat. Das war auf jeden Fall nicht der erste Moment, wo ich im Internet war. Sicherlich gab es davor noch einige andere, aber da saß ich so daneben und habe ihm zugeguckt, wie er es so eingerichtet hat. Und das hat mich sofort fasziniert. Auch alleine diese Benutzeroberfläche vom Mac halt, mega schön fand ich die direkt und sehr ansprechend. Und das waren dann auch so die ersten Berührungspunkte, wo ich mir dann häufiger selber das Laptop genommen habe mit iMovie ein paar Sachen ausprobiert habe und mir das meist dann zusammen gegoogelt habe. Und das war aber automatisch so, so ein Automatismus dabei. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es jetzt das Internet ist, sondern es war für mich einfach wie sofort Fernsehen. da. Ja, genau, okay. wie so eine Maschine, die einfach funktioniert. Und irgendwie hat man sich erst danach so die Fragen gestellt, wie es überhaupt funktionieren kann.
1: Wie alt warst du da? 2009? Sag nochmal gerade. du kannst dich Da rein... muss ich acht gewesen sein. Da warst du acht, ja. alles klar. Weil meine Beobachtung wie du dich entwickelt hast, fing im Grunde damit an, dass du ein Buch herausgebracht hast. Und das Buch äh, nennt sich Secret Book for Digital Boys. Und in dem Vorwort zu diesem Buch steht, dass du ja lange Zeit Teil eines Chors warst, äh, Knabenchors warst. Und dann kam der Stimmbruch und zack war diese Chorzeit vorbei und du hattest ganz viel leere Zeit zu füllen. Und dann hast du ganz viel dieser Zeit am Computer gefüllt. Was hast du denn damals äh, mit 15 genau am Computer gemacht? Äh, erzähl uns mal aus dieser Zeit. Da war so mal so ein Moment, wo ich dachte, Wahnsinn, ich muss mal beobachten, was Emil Würmann eigentlich macht.
0: Ähm, also wir haben davor auch neben dem Chor schon viel so digitale Projekte gemacht, ähm das erste war, glaube ich, ein Video, was wir einfach mal auf YouTube hochgeladen haben, hatte ein guter Freund von mir irgendwie so ein neues ferngesteuertes Auto und wir hatten irgendwie voll Lust, das mal so zu filmen, was man damit alles so tolles machen kann, das konnte man so ein bisschen umbauen und ähm, ja, das haben wir dann auf YouTube hochgeladen und davon natürlich geschnitten und dann haben wir gemerkt, was man da eigentlich noch alles machen kann und dann war für uns immer die Frage, wie kann man aber das so günstig wie möglich machen, weil als 15-Jähriger hat man ja absolut kein Geld, irgendwie 5 Euro Taschengeld im Monat oder was man da bekommen hat. <lacht> Und so sind eigentlich auch die meisten Projekte gestartet. Wir wollten immer das haben, was wir irgendwie auf YouTube gesehen haben oder im Internet oder in einer Chip-Zeitschrift oder so, aber das so möglichst günstig. Und so sind wir immer kreativ auf neue Ideen gekommen, haben dann Computer selber gebaut, viel mit dem Raspberry Pi rumexperimentiert, um irgendwie so einen Server zu haben, damit wir alle gleichzeitig äh, unsere Videodateien speichern können und dann darauf zugreifen können. Und das äh, von egal wo. Und ähm, haben uns dann so eine kleine Mini-Cloud gebaut. Und so ist dann auch die Idee zum Buch entstanden, dass uns einfach viele Leute gefragt haben, hey, das ist ja mega cool, wie könnt ihr es machen? Wie habt ihr das gemacht? Und da haben wir da die Ideen so ein bisschen drin zusammengefasst.
1: Ihr habt doch auch euren YouTube-Channel betrieben und habt auch Werbegelder eingenommen. Habe ich das richtig äh, wahrgenommen?
0: Ja, genau. Also tatsächlich habe ich da letzte Woche mal mit reingeguckt und ähm, ein Video hat jetzt, also wir waren jetzt nicht mega erfolgreich, ein Video hatte 47.000 Aufrufe, das war das Beste und gefühlt das schlechteste Video zwar leider, aber ähm, genau, also mehr Spaß als äh, wirklich Verstand dabei gewesen, aber wir haben uns das alles so ein bisschen zusammengebaut und irgendwie hat es ja geklappt.
1: Worum ging es in diesem YouTube-Channel?
0: Uh, vor allen Dingen um technische Produkte, die wir vorgestellt haben, uns immer die großen Technik-Channels angeguckt auf YouTube, um das so ein bisschen nachgemacht, irgendwie das neueste iPhone reviewed und die neuen Funktionen vorgestellt, aber dann auch uh, so paar Technik-Tipps und Tricks. Ja, so im Kamera- und Videobereich.
1: Ach, wie lustig. ja Und dann tatsächlich aus eurer Perspektive, weil das gibt ja diese typischen Unboxing-Videos mhm. und dann habt ihr quasi als 15-, 16-Jährige habt dann quasi eure Perspektive dazu gebracht, richtig?
0: Ja, genau. genau Und vor allen Dingen das dann auch immer noch mit so einer ja, sehr jungen Stimme damals noch. Und ja. irgendwie, das finde ich jetzt nach, im Nachhinein ein ganz lustiger Mix so. Ähm, auf der einen Seite dieses Versucht, Professionelle nachzumachen <lacht> von den großen Technik-YouTubern und auf der anderen Seite aber dann dieses Amateurhafte und irgendwie ein ganz lustiger Mix im Nachhinein jetzt.
1: Was mich total interessiert, du hast ja dann schon viel Zeit am Computer verbracht, äh, wie das so ankam. Ich bin Mutter von zwei Töchtern, da sind die Bildschirmzeiten schon streng reguliert. Jedenfalls versuche ich das, das klappt mal besser und mal schlechter. Wie war das denn bei euch? War das okay oder musstest du dafür kämpfen? Wollten deine Eltern wissen, was du da machst? Äh, wie hat das funktioniert?
0: Also als erstgeborener Sohn so in der Großfamilie war das auf jeden Fall auch mega das Thema die ganze Zeit. Also meine Eltern waren gar keine großen Fans davon, dass ich jetzt so viel am Computer bin. Und war dann häufig auch ein Diskussionsthema, um zu gucken, so, hey, ist das überhaupt richtig so? Äh, damals war es ja auch noch nicht wie jetzt, dass jedes Kind, was irgendwie gefühlt auf die Grundschule kommt oder, okay, nicht Grundschule, aber Gymnasium, schon direkt ein iPhone ja. hat. Äh, jedes Kind hat äh, Instagram oder so, um das jetzt so ein bisschen ver verallgemeiner zu sagen. Aber damals war das auf jeden Fall noch ein viel größeres Thema und deshalb musste ich mich auch immer sehr stark dafür einsetzen oder abends halt nochmal heimlich Aha. ans äh, Familien-iPad <lacht> zu gehen. Ähm, aber ja, das war... Was super.
1: war denn dein, dein persönlicher Antrieb? Irgendwie muss ja die Faszination so groß gewesen sein, auch diese Hürden zu nehmen, die es ja offensichtlich gab. Kannst du erklären oder in Worte fassen, was dich da angetrieben hat?
0: Also, ich würde sagen, ich war nie besonders gut in der Schule, da habe mich damit gerne beschäftigt, ähm, sondern ich habe dann da so eine Lücke gefunden für mich, die, äh, wo man immer was Neues noch ausprobieren ah. kann. Es gab da Quasi keine Limits und es gab immer klare Vorbilder, die ich gerne nachgeahmt habe. Und, ähm, und
1: die Vorbilder waren dann diese professionellen Videos oder was meinst du mit Vorbildern?
0: Ja, von bis. Also am okay. Anfang auf jeden Fall die Videos, weil das war ja so unser erstes Projekt, was wir woran wir gearbeitet haben und da haben wir die dann viel nachgeahmt. Aber es hat sich dann immer, eigentlich in jeder Phase gab es äh, Leute, die so meine Vorbilder waren und an denen ich mich dann schon orientiert habe und dieses praxisnah, dass man immer sofort ein Resultat gesehen hat ja. ähm, und auch ein visuelles oder teilweise auch haptisches Ergebnis und ich finde, das hat immer echt Spaß gemacht und man konnte immer Neues dazulernen.
1: Ja, total cool. Dann kam ja dieses Buch, weil ihr ja das all das konntet und du hast dieses Buch herausgebracht und hast es ja nicht nur als Digitalversion, sondern auch als Printversion rausgebracht, bevor es dann auch später über einen Carlsen-Verlag vertrieben wurde. War das wichtig, auch nochmal eine Printversion rauszubringen, vielleicht auch für die Akzeptanz bei den Erwachsenen, bei deinen Eltern?
0: Ähm, das auf jeden Fall. Also auch, weil es dann was Seriöses ist, wenn man so möchte, dass man so ein physisches <lacht> ja. Buch in der Hand haben kann. Ähm, aber für uns war es auch immer wichtig, äh, dass man das am Computer gut verwenden kann. Also wenn man vorm Computer sitzt und das Problem ist, bei einem digitalen Buch, wenn du es irgendwie auf dem E-Reader oder sowas hast, geht das zwar auch, aber vor allen Dingen, wenn du ähm, das auf dem gleichen Bildschirm hast, dann fehlt dir da teilweise irgendwie so die Barriere. Und so kann man dann das Buch auch abends mal durchblättern, ein paar Ideen sammeln oder das halt auch vom Bildschirm haben, das sich durchlesen und das dann dort direkt anwenden. Das heißt,
1: dieses haptische Erlebnis ist auch für dich, der jetzt ja total mit digitalen Medien aufgewachsen ist, auch ein anderes? Ja, also anzufassen?
0: Ich, ich lese immer noch echt gerne Bücher und wenn ich sie lese, dann immer noch als Printversion. Ich glaube gar nicht, weil ich jetzt das Digitale so viel schlechter finden würde, sondern einfach, weil es nochmal was ganz anderes ist, ein Buch sich in die Hand zu nehmen und damit quasi eine bestimmte Aufgabe zu verbinden und das dann halt das Lesen und nicht immer nur nur am Computer zu sein.
1: <lacht> und über dieses Buch, äh, ihr wart ja sehr jung und habt ein Buch geschrieben von Jugendlichen für Jugendliche, Seid ihr ja auch ins Kickerfernsehen gekommen und konntet über euer Buch sprechen. Was ja nun mit Digital erstmal, das ist Klasse, klassischer, geht es ja gar nicht. Wie war das? Erzähl mal.
0: Ja, es ist irgendwie mega cool damals gewesen, was da für spannende Sachen sich noch draus entwickelt haben. Wir haben das Buch ja eigentlich nur mit der Intention geschrieben, dass wir anderen Leuten auch was nahebringen wollen, was sie noch für coole Projekte machen können. Dann haben wir natürlich auch das Vorhaben gehabt, jetzt muss das ja auch, müssen das ja mal ein paar Leute lesen weil wir haben festgestellt, jeden Tag werden, glaube ich, 20.000 Bücher veröffentlicht, also so eine unglaublich hohe Zahl, da gebe ich jetzt nicht fest genau auf die Zahl, aber wir dachten, jetzt müssen das ja mal ein paar Leute lesen und über den Self-Publisher, bei dem wir es veröffentlicht haben, da wird kein Marketing dafür gemacht, also okay. das muss man alles selber machen, haben okay. das dann irgendwie über ein paar Pressekontakte, die einfach mal angeschrieben, den Exemplar zugesendet, waren dann im Hamburger Abendblatt. Und so ist dann auch am Ende das mit dem Kika entstanden und das war natürlich für uns schon so der mega coole Augenblick und vor allen Dingen haben das dann Freunde äh, auch im Fernsehen gesehen, die davor das Projekt immer so ein bisschen komisch fanden und dann fanden sie es auch irgendwie wieder richtig gut.
1: Das finde ich ganz interessant, das heißt die Akzeptanz von dem, was ihr auch im digitalen Jahr gemacht habt, stieg ja im Grunde mit dem Buch und dem Kika, dem Fernsehauftritt, oder?
0: total, also am Anfang dieser YouTube-Kanal war jetzt auch nicht so was mit dem ich in meinem Freundeskreis hausieren gegangen bin und gesagt habe, hey, guckt euch das doch mal alles an, weil das auch nicht so verbreitet, war es gab so ein paar Freunde, die so diese Gaming-Videos gemacht haben, aber man hat immer so den Eindruck gehabt, dass erst wenn man damit erfolgreich ist, dass man dann damit darüber sprechen kann und irgendwie hatte ich damals auch die Auffassung, dass man das so machen müsste, was natürlich jetzt im Nachhinein total falsch ist, aber irgendwie war mir das <lacht> Nicht unangenehm, aber ich wollte es jetzt auch nicht jedem erzählen Ja. Äh, und fand es dann umso cooler, dass halt die Akzeptanz direkt online gekommen ist und die fremden Leute, die dann das gut fanden.
1: Interessant, ne? Bei den Fremden online und bei denen, die dich kennen, Familie, Bekannte und so weiter, lieber dann doch nochmal mit den klassischen Medien. Das ist eigentlich interessante Verteilung. Genau, genau. <lacht> okay, und lass uns jetzt über Oak25 dein Startup sprechen. Das ist ja schon faszinierend, was ihr da auf die auf die Beine stellt. Wie kam es denn dann zu der Gründung und was hatte quasi das, was wir jetzt besprochen haben, YouTube-Kanal, Kika, das Buch, hatte das auch irgendwas damit zu tun, dass ihr euch dann, also ihr seid ja immer dein Freund Jakob und du, also genau. für alle Hörerinnen und Hörer, ihr macht ja immer alles zusammen. Wie kam es zu dieser Gründung von OAK25?
0: Also nach dem Buchprojekt, als der Carlsen Verlag die Buchrechte uns abgekauft hatte, gab es da zwar noch ein paar Sachen, die wir damit gemacht haben. Wir waren mit denen auf der Buchmesse, haben da so kleine Vorträge, auch an Schulen viele Vorträge gehalten. Aber das hat dann wieder so ein bisschen Fahrt verloren und für uns gab es dann nicht mehr so die große Aufgabe. Und wir hatten auf jeden Fall Lust, direkt weiterzumachen und das nächste Projekt in Angriff zu nehmen. Und dann sind wir damals auf Amazon FBA gekommen, haben dann da so ein paar Handyhüllen mal drüber verkauft. Das hat gar nicht funktioniert. <lacht> ähm, und dann meinten meine Eltern auch sofort, ja lass, da ist irgendwie dieser Online-Handel, das ist alles nur extrem kompliziert. Aber es hat mich sofort fasziniert, wie das genau funktioniert und auch da gab es halt wieder diese Komponente. Bei einer Website hat man dieses Visuelle, was mir immer Spaß gemacht hat. Wir machen haptische Produkte sehr viel Spaß, wenn die gut verarbeitet sind. Und so wollte ich eigentlich schon immer mal ein Produkt rausbringen, auf das ich stolz bin. Und wir haben dann in der Zwischenzeit so ein paar Streetwear-Sachen, so Pullis gekauft, die besticken lassen äh, und die dann in einem eigenen Onlineshop verkauft. Das hat auch über den Freundeskreis hinaus eigentlich kaum funktioniert, aber das waren so die ersten Punkte mit Influencer-Marketing, das mhm. haben wir damals gemacht. Hätten wir mal weitermachen müssen, weil dann hätte es vielleicht sogar noch ganz gut okay. funktioniert, dann ja. war es recht neu. Dann äh, erster Online-Shop über Shopify gebaut und so weiter und das haben wir uns damals selber beigebracht. Wollten dann unter der Marke Rucksäcke rausbringen und konnten die Marke dann aber nicht anmelden, weil es eine Marke die gab in Berlin, die so ähnlich hieß. Und da meinte der Markenanwalt zu uns, ähm, ja, lass das auf jeden Fall, damit wirst du nur Probleme bekommen. Und da waren wir extrem enttäuscht und dachten, so, ja, jetzt war es dann natürlich irgendwie mit unserer E-Commerce-Erfahrung. Äh, das ABI kam näher und meine Eltern jeden Tag, hey, lern doch bitte noch mal ein bisschen mehr, ähm, damit du irgendwie auch ein gutes Studium machen kannst und den Super-Schulenplatz aussuchen kannst. Und hatte dann aber trotzdem immer weiter los, weiterzumachen. Und dann haben Jakob und ich uns überlegt, komm, irgendwie Pullis und so mit den ganzen Größenläufen, das war eh so nervig, lass uns doch einfach nur Rucksäcke machen. Und dann natürlich die Frage, wie finanziert man das Ganze? Ja, genau. Mhm. Und so sind wir dann auf Kickstarter gekommen, wo man ein Projekt einstellen kann, wo sich dann Leute, das, die sich für das Produkt äh, interessieren, den Betrag, weil sie schon mal bestätigen, dass sie den ausgeben würden für das Produkt, also so eine Art Vorbestellung. Und wenn dann die eingegebene Summe, in unserem Fall 20.000 Euro, durch die Community zusammenkommt, dann sind wir in der Pflicht, das Projekt zu realisieren und um die Produkte auszuliefern. Und das war dann Ende 2019 der Fall und hat dann zum Glück geklappt. Es war auch nicht so einfach, auch mal wieder deutlich schwieriger, als wir uns vorgestellt haben. Also auch echt, an, ich glaube, in den letzten zwei Tagen der Kampagne ist dann das zusammengekommen, das Geld. Und äh, so ist dann Oak 25 entstanden.
1: Okay. Und erzähl uns mal, wo du stehst mit Oak 25. Was für Produkte sind das und wie vertreibt ihr die?
0: Genau. Also, also
1: 2019, das war ja vor der Corona-Zeit, nur nochmal, dass ja. wir es zeitlich einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ihr seid ja quasi dann mit dem Startup direkt in die Corona-Zeit geschlittert. Also nur nochmal zur Einordnung. So
0: sieht's aus. Damals hm. hatten wir zwei Produkte, das war der erste Rucksack. Jeder Rucksack äh, oder jede Tasche, wir haben auch verschiedene Produkte, dazu gleich vielleicht noch ein bisschen was, die zeichnet vor allen Dingen ein Feature aus, das ist diese hochreflektierende Oberfläche, wir fahren viel Fahrrad und besonders in Hamburg ist ja die Hälfte des Jahres gefühlt dunkel und es regnet und man wird nicht so gut gesehen und da war vor uns schon klar, wir wollen da anknüpfen und unsere Leidenschaft fürs Fahrradfahren und für Rucksäcke so ein bisschen in einem Produkt vereinen. Und haben dann eine Umfrage gemacht, was für Features wir haben wollen. Und da war klar, dass sein Laptop... Habt ihr das auch digital werden. gemacht, diese Umfrage genau. auch wieder digital? Ja über Google Forms. Okay. Mhm. Und mhm. einfach mal ein paar Freunde rausgeschickt und dann sollten die es auch noch weiter verbreiten. Am Ende hatten wir so 200 Antworten mit den Features, die da drin sein sollen. Und so ist dann das erste Produkt entstanden über die Kickstarter-Kampagne. Dann haben wir viele Anfragen bekommen von Kunden und Kundinnen die meinten, hey, ja, der Rucksack ist zwar mega cool, aber für mich eher ein bisschen zu groß und er war auch recht teuer mit 129 Euro, er Macht doch nochmal eine günstigere, abgespecktere Version. Und zeitgleich sind dann auch Tarek Müller, Nils Seebach und Alexander Graf, die ja also aus dem E-Commerce-Kosmos in Deutschland einigermaßen bekannt sind, auf uns äh, zugekommen und wir haben dann mit denen äh, gemeinsam die neuen Produkte rausgebracht und die sind bei uns mit eingestiegen und haben in uns investiert. Was dann auch für meine Eltern wieder so der Bestätigungsschritt war. Ähm, da kam
1: wieder die Akzeptanz, meinst du? Genau, genau. <lacht> Von den Erwachsenen, ja.
0: Und so sind dann die meisten anderen Produkte nach und nach entstanden. Immer nah am Kunden, immer was der Kunde hören wollte und haben wollte vor allen Dingen. Und das haben wir dann versucht, immer schnellstmöglichst umzusetzen. Was vor allen Dingen in der Corona-Zeit echt schwierig war ähm, durch die ganzen Lieferengpässe. Man wusste nicht. Kaufen Leute überhaupt jetzt noch was? Am Anfang meinen alle, ja, der, der Kaufsindex geht jetzt total nach unten und niemand will mehr irgendwas kaufen. Da hatten wir aber Glück, dass es dann zumindest nicht so war.
1: Hast du denn einen Trick für unsere Community, die uns zuhört? Was ist der wichtigste Vertriebskanal? Ist es Social Shopping oder geht ihr jetzt doch in Handel? Was ist so der, ja, euer Trick, um den Vertrieb umzusetzen?
0: Also für uns ja, auf jeden Fall immer Social Media, der relevanteste Kanal, also vor allen Dingen Facebook und Instagram Ads, ähm, machen wir immer noch extrem viel drüber. War auf jeden Fall deutlich leichter am Anfang, so 2019 gab es mhm. ja noch nicht diese ganze iOS-14-Thematik, die das Ganze einem ziemlich zerschossen hat. Und jetzt gerade ist tatsächlich aber bei uns auch der stationäre Handel echt relevant geworden, weil die gar nicht so diesen Kontakt zu digitalen Marken davor hatten. Und wir, glaube ich, eine echt interessante Brücke schlagen zwischen dem stationären. Das heißt, der Handel
1: wollte keine digitalen Marken aufnehmen? Genau, die
0: haben sich da gar nicht so richtig rangetraut Und es gab so ein, zwei Marken im klassischen rucksack lederwarnhandel wie man das so nennt die da schon vor uns mit drin waren, aber die hatten auch immer eine sehr ja konservative Haltung. Da. Also im Handel musst du diese Handelsspann haben und so weiter und äh, Warenverfügbarkeit. Aber zum Beispiel so Produktdrops wurden dann immer nur online gemacht und nie mit in den Handel mit übertragen. Und da fahren wir jetzt eine hybrid wo wir eigentlich unsere Erfahrung aus dem äh, Online-Handel versuchen, in den Offline-Handel reinzubringen und die Händler damit auch so zu mobilisieren und den Möglichkeiten zu geben, auch an unserem Erfolg teilzuhaben.
1: Wie fühlt sich das für dich an, dass du jetzt plötzlich im Handel bist, eigentlich sonst so rein digital unterwegs? Ist das komisch?
0: Also für mich fühlt sich das manchmal immer noch total falsch an, aber nicht falsch im Sinne von, dass es irgendwie nicht zu uns passen würde, sondern nur dadurch, dass ich einfach das meiste online kaufe. Und dass einfach eine total spannende Brücke jetzt entstanden ist dadurch, dass der Handel, echt so viel mehr kann, als ich davor gedacht hatte. Und wir auch noch echt viel davon von denen lernen können und müssen. Und äh, auch man Händler, wo, die man jetzt an der Straße sieht und wo man immer gedacht hat, ja, der macht doch in zwei Wochen gefühlt pleite, die können teilweise mehr, als man ihnen das zutraut. Und ich würde auch sagen, in der Corona-Krise wurde ihnen teilweise ein bisschen Unrecht getan, dass sie immer so unkreativ sind und ja auch so stehen geblieben sind. Und wenn die jetzt Pleite machen, liegt das daran, dass sie einfach immer keinen Innovationsgrad hatten, sondern da passiert auch echt viel und natürlich haben sie auch ihre Schwächen, aber man muss ihnen manchmal ein bisschen mehr zutrauen, als man das früher getan hat.
1: Also ihr habt euch für den Handel entschieden nicht fürs Metaverse oder verkauft ihr auch im Metaverse?
0: Noch nicht, also <lacht> ich verfolge das auf jeden Fall privat auch äh, so ein bisschen, aber ich bin erstmal so ein bisschen passiver Zuschauer, äh, auch wenn ich gerne aktiv da mal ein bisschen was machen würde, aber da passiert einfach gerade noch so unglaublich viel und äh, ich glaube, als große Marke kann man da auf jeden Fall sich ein bisschen ausprobieren, aber das kommt auf jeden Fall auch direkt mit Budgets einher, die wir natürlich nicht haben und wir müssen auch uns fokussieren und ich glaube, die nächsten zwei Jahre, vielleicht liege ich da jetzt auch total falsch, aber in den nächsten zwei Jahren muss ich das erstmal so ein bisschen fassen und sich ein bisschen einsortieren. Und ja, vielleicht kommt dann nochmal ein spannender Eintrittszeitpunkt, wo wir dazu kommen. Ein
1: letzter Punkt zur Oak25. Ihr hattet ja Anfang des Jahres wirklich eine schwierige Zeit, ja. äh, weil die Lieferketten unterbrochen waren. Du erwähntest das bereits. Ihr konntet nicht ähm, ausliefern. Ähm, eure Cashbestände wurden geringer, so wie ich es über Social Media unter, äh, beobachtet habe. Und ihr habt ja dann am Ende eine Art Rettungsaktion auch wieder über die digitalen Kanäle losgetreten. Hätte das, und habt quasi ganz stark den Abverkauf gepusht, um wieder Geld in die Kasse zu spielen. Hätte das auch ohne digital funktioniert? Oder war das wieder genau der Schlüssel zum Erfolg, dass ihr das, dass ihr so digital so eine Reichweite aufgebaut hattet?
0: Also, ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Wir haben, also, was Ohne wir, digital mein zu hätte es nicht genau, geklappt. Okay. das hätte auf mhm. gar keinen Fall geklappt, weil was wären die Offline-Kanäle gewesen? Auf jeden Fall Presse sicherlich viel, eine Zeitungswerbung oder irgendwie eine Billboard-Werbung. Aber vor allen Dingen diese Emotionen, die wir transportiert haben, haben einfach ja sehr gut funktioniert. Und auch dann unsere Probleme konnten überhaupt so klar nur über ein Video erzählen. Ja. Und... Das Ganze offline so umzusetzen, wäre entweder extrem teuer gewesen oder hätte gar nicht diese Reichweite bekommen und das mit so einem geringen Marketingbudget und nur mit der Community und einfach da ganz offen und ehrlich über seine Probleme zu reden, das hätte früher niemals funktioniert. War das
1: schwierig für dich in, per Video, das so zu transportieren oder warst du da eh schon dran gewöhnt, weil ihr ja auch vorher schon ganz viel über Video gearbeitet habt in der Vermarktung?
0: Also das Video an sich war nicht das Problem, aber es war auf jeden Fall sehr schwer, sich das quasi so selber einzugestehen und so öffentlich auch äh, darüber zu erzählen. Und wir haben auch viel mit Leuten, auch sehr erfolgreichen Leuten davor gesprochen, versucht mit unseren Investoren, mit Banken und so natürlich versucht jeden Weg zu wählen der jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam sagt, hey, wir haben gerade ein großes Problem, weil man kennt es ja gerade so aus dieser ganzen Online-Branche, dass da von der einen Millionen-Runde nach der anderen nur berichtet wird, hier die mega Erfolgszahlen und dann mal als Start-up zu sagen, hey, bei uns sieht's gerade richtig schlecht aus, so ähm, war auf jeden Fall ein schwieriger Schritt für uns im Nachhinein. Natürlich mega glücklich, dass es ausgegangen ist, aber... Das wusste man davor auch nicht und ja, klar, hätte es nicht funktioniert die ja nicht, ob, und funktioniert. die Community genau. vielleicht richtig sauer geworden wäre und uns nicht verstanden hätte, dann hätten wir natürlich ein großes Problem und die Marke wäre zum Beispiel kaputt gewesen. Das Risiko war auch schon sehr hoch, aber jetzt im Nachhinein natürlich mega glücklich.
1: Ja, total. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es geklappt hat und dass ihr den Dreh hinbekommen habt. Was ich jetzt gerne machen würde, ich würde gerne einmal mit dir zurückblicken. Wir haben ja mhm. über deinen sehr jungen Lebensweg gesprochen. Du bist jetzt 21, du hast ein E-Commerce-Label, du bist investiert von prominenten Investoren wie Tarek Müller. Du hast schon ein Buch geschrieben, oder vorher einen YouTube-Channel betrieben. Ist dir eigentlich klar, dass im Grunde digital immer der Schlüssel zu deinem Erfolg war? Und hast du das schon mal reflektiert? Wo wärst du ohne digital oder kann man sich das gar nicht vorstellen?
0: Also... So richtig reflektiert habe ich das eigentlich noch nicht. Ich habe mich neulich tatsächlich mal mit Jakob ganz zufälligerweise darüber unterhalten, was eigentlich wohl gewesen wäre, wenn wir nicht diesen digitalen Weg eingeschlagen hätten, weil in meinem Freundeskreis zum Beispiel das auch gar nicht so verbreitet ist, dass man so stark sein, seine Lebensexistenz quasi so darum aufbaut. Ja. Und das ist ja auch gar nicht gewollt, sondern es ist einfach so entstanden und da ist mir schon aufgefallen, was für ein Enabler diese ganzen äh, technischen Medien und äh, Technologien waren für mich. Und ohne, ohne diese Technologien wäre ich auf jeden Fall ganz woanders. Ich weiß gar nicht, ob man. Ich glaube, ich hätte auch nicht gründen können, zum Beispiel, weil auch dieses ganze Wissen, was man sich selbst beigebracht hat, nur über die Suchmaschinen und was möglich gewesen war.
1: Dieses eigene Enablen äh, durch die, ich sag mal, durch das all das, was im Internet steht. Was ich auch spannend fand, ist, dass du am Anfang gesagt hast, dass man auch immer Dinge direkt umsetzen konnte, dass man Dinge direkt anfassen, sehen konnte, also anfassen, nur sinnbildlich, ne? dass ihr ja eure Videos gedreht habt, die schneiden konntet und sofort ein Ergebnis hattet. Das ist ja auch ein ich sag mal, eine Folge von der Nutzung digitaler. Kanäle, was ja viel schwerer im Analogen ist, oder wie siehst du das?
0: Ähm, also, ich glaube, alleine dadurch, dass ich so so ungeduldig bin, wäre wär das äh, gar nicht so einfach gewesen. Ähm, und also, ja, und wenn man jetzt mal das Handwerk anguckt und so, da hat man natürlich auch sofort diesen äh, Echo-Effekt, dass man sofort sieht, was man gemacht hat. Aber ansonsten, ähm, so im Business-Kontext, wäre es, glaube ich, nicht so einfach gewesen, sowas hinzubekommen.
1: Und was hat das mit dir persönlich gemacht? Diesen hm. Weg, den du beschritten hast, ich meine, du bist jetzt erst 21, wir sitzen hier und ich spreche mit dir als E-Commerce-Gründer.
0: Ähm, also, ich würde sagen, wenn ich jetzt so mir meinen mein Tag angucke, ohne dass es jetzt komisch klingen soll, aber es macht mich einfach sehr, sehr glücklich, diese Möglichkeiten zu haben. Und es macht mich auch zu, macht mich deutlich produktiver und ähm, ermöglicht mir das zu machen, was ich am besten kann. Und ja daran anzuknüpfen und neue Sachen damit entstehen zu lassen äh, und auch viele neue Leute darüber kennenzulernen. Also die Möglichkeiten hätte man ja auch gar nicht so einfach gehabt, früher direkt in, mit ein paar Mausklicks so viele äh, Gleichgesinnte zu finden, die ähnliche Probleme, ähnliche Fähigkeiten haben, mit denen man sich austauschen kann. habe ich früher noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber eigentlich äh, hält so das Digitale schon viel auch zusammen.
1: Total. Wo wird es denn deiner Meinung nach ähm, hingehen? Was haben wir noch zu erwarten von den digitalen Medien? Eine sehr große Diskussion mit Digital Detox, auch gerade, dass eure Generation eigentlich lieber weniger am Handy ist, als, als mehr am Handy sein möchte. Was glaubst du, wo führt das alles noch hin? Was Hast du dir auch vielleicht persönlich was vorgenommen für die Nutzung digitaler Kanäle oder ist das alles genau passend?
0: Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass ich zu viel am Handy bin. Okay. Ähm, aber gar nicht von der Zeit, vom Zeitfaktor bin ich einfach zu viel an so unnötigen Medien, wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram, Facebook anguckt und da mal eine Stunde verbringt und danach das Handy weglegt und mal versucht aufzuschreiben, was man sich da eigentlich angeguckt hat, kann man das gar nicht zusammenfassen, weil das einfach nur so eine Inhaltsblase ist, ja, die aber kein so also keinen wirklichen Mehrwert mit sich bringt. Und das finde ich eigentlich immer so schade. Und da erschrecke ich mich ein Gefühl von mir selber und denke, oh Gott, was, was wo hat, ist die Zeit hingegangen? Ähm, und man kann halt, also das Internet hat so viele Möglichkeiten immer noch, die noch nicht genutzt werden. Ich hoffe, dass da einfach noch mehr passiert, dass äh, eher kreative und produktive Sachen dann noch draus entstehen, als nur dieses passive Konsumieren. Aber das ist auch einfach sehr bequem, ist so ein bisschen wie, schätze ich mal, wie früher so das Fernsehen gucken eingeschätzt wurde. Von Eltern, so wird jetzt Social Media eingeschätzt, dass man da nicht so viel Zeit dran verbringen soll. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen stark in die Richtung, dass es sich noch viel mehr mit dem äh, täglichen Leben verbindet, mhm. anstatt sich zu trennen. Also dass man jetzt ja, ist man entweder am Handy oder so mit Freunden, aber dass sich da noch mehr verbindet, wie zum Beispiel das Live-Shopping ist ja gerade groß im Kommen. Ich glaube, da passiert noch viel. Und dann vielleicht tatsächlich, auch wenn jetzt äh, dieser große AR-Schub kommt, der sich jetzt so ein bisschen anbahnt, ich glaube, da kann das dann wirklich sich in die Realität umsetzen, dass wirklich digitale Medien mit dem echten Leben sich ein für alle Mal verbinden.
1: Hast du noch einen Rat für alle Eltern, die uns zuhören, wenn deren Kinder in so jungen Jahren wie du so viel Zeit am Computer verbringen? Was würdest du diesen Eltern raten, wenn man jetzt mal so zurückschaut, was aus dir geworden ist bis hierher?
0: Also ich bin auf jeden Fall mega dankbar dafür, dass zum Beispiel meine Mutter ähm, immer versucht hat zu differenzieren zwischen äh, am Computer sein und einfach nur passiv konsumieren, YouTube-Videos gucken und da wirklich was zu erstellen und jetzt nicht Hausaufgaben machen am Computer, sondern äh, zum Beispiel mit dem Buch, dass man ein YouTube-Video erstellt und so weiter, weil daraus entstehen ja auch, wie man sehen kann, echt coole Sachen Total. und noch viel mehr, als äh, man sich vielleicht in dem Moment denken kann. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass nicht irgendwie das nur ein Schwarz-Weiß-Denken ist, Handy gut oder Handy schlecht, sondern dass da halt auch echt coole Sachen gemacht werden können, und um das dann eher zu pushen und das dann proaktiv vorzuschlagen. So, hey, schneid doch mal ein YouTube-Video und lad das einfach mal hoch. Und ist egal, ob das dann mega das coole Video ist oder nicht oder ob das richtig den guten Inhalt hat, aber damit lernt man einfach so viel und dieses hands on Macht auch einfach richtig viel Spaß. Oder auch einfach mal selber ausprobieren.
1: Total. Ich weiß genau, was du meinst. Ich mache das auch total gerne. Habe ja auch schon meinen eigenen kleinen Spiele programmiert mit meiner Tochter, verstehe ich total. Jetzt kommt meine Abschlussfrage. Ja. Und zwar, hast du eine Lieblings-App?
0: Also kommt jetzt echt stark auf den Bereich darauf an. Wenn ich jetzt so im Business-Kontext sagen würde, dann auf jeden Fall ähm, meine Mail-App Spark, weil ich tatsächlich echt gerne Mail schreibe. Ähm, und ansonsten... Doch, vielleicht tatsächlich so nach wie vor WhatsApp. Okay. Weil, mhm. weil da ähm, einfach auch gerade, glaube ich, ein kleiner Umbruch so passieren könnte. Vielleicht jetzt gar nicht so WhatsApp im also Was im meinst du mit Umbruch? Also das ich jetzt, äh, sondern weil äh, zum Beispiel, wenn man nach Brasilien guckt, die meisten Businesses ja auch nur noch auf WhatsApp laufen. Jetzt kommen auch immer mehr Newsletter auf WhatsApp und so. Und das verfolge ich einfach echt gerne. Abonniere da auch möglichst viele äh, Channels, um das zu verstehen. Und da vielleicht noch den Channel als marketing mehr zu verwenden.
1: Ja, cool, vielen Dank, Emil, für dieses offene Gespräch. Hat mir total Spaß gemacht. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg mit oak 25 und eins kannst du dir sicher sein, ich werde das weiter beobachten. Vielen Dank für das Gespräch, Emil.
0: Ja, danke dir und danke, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> total gut, Dankeschön. Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf suzygy-group.com